0: Fala gente, tudo bem? Aqui é o Bruno Maroni e esse é o nosso podcast da Conviver a Nossa Igreja, um meio que a gente encontrou, teve a oportunidade de desenvolver para compartilhar aquilo que a gente tem pensado como igreja, se manter em diálogo, nos mantermos conectados, refletindo juntos a respeito da Bíblia, do que é ser igreja, do que é ser discípulo de Jesus no nosso mundo hoje. Nessa série de podcasts a gente está falando sobre a grande história da Bíblia, o drama das escrituras e o tema desse segundo episódio é como tudo começou, a criação. A ideia principal nesse episódio é a gente entender que Deus criou o mundo com amor e sabedoria e que nós, seres humanos, somos imagem e semelhança dele e temos uma vocação bastante específica, que a gente vai refletir, descobrir, mais adiante. Dessa vez eu queria começar essa conversa citando um trecho de um livro chamado Notas da Xícara Maluca, de um autor chamado Nathan Wilson. Ele diz assim, Há várias teorias sobre como e por que tudo isso aconteceu. Tentativas de explicar um incrível número de coisas, rastejar no mundo, as estrelas, o ciclo de vida dos sapos o comportamento social do peixe, o significado do amor, a vida e um hambúrguer realmente bom. Mas, para saber por que tudo isso está aqui, um simples como é pré-requisito. Como este lugar aconteceu? Eu vivo aqui, então deveria ser muito difícil descobrir. Eu acho esse trecho, esse livro sensacional, porque mostra para gente que nas trivialidades da nossa vida, na natureza, no nosso cotidiano, no nosso tempo de lazer, aquilo que a gente observa, aquilo que a gente come, o jeito que a gente encara as nossas rotinas, em todas essas atividades, em todo esse movimento diário, por trás disso existe uma questão ali no nosso coração, uma curiosidade no nosso coração, que é como tudo isso veio existir, por que isso existe e como viver nesse mundo. Que perguntas as narrativas de origem respondem? Ou seja, histórias que contam como tudo começou. Toda história tem um começo, seja um livro, uma série, um filme e coisas assim. Uma narrativa de origem é decisiva para a gente compreender o que vem em seguida e como todo o enredo vai ser articulado em diferentes cenários, diferentes momentos diferentes cenas, através de diferentes personagens e gêneros literários, que é o que acontece na Bíblia. As duas perguntas que as narrativas de origem respondem são quem sou eu e onde estou, principalmente. A história da criação que a gente lê na Bíblia, lá nos primeiros capítulos de Gênesis, ela apresenta para a gente os atores e o cenário desse drama das escrituras, ou seja, Deus... A gente e o mundo. Deus, como o ator principal, nós, como os coadjuvantes e o mundo, como o cenário, a arena em que essa história, a história da redenção, vai se desenrolar. O ponto de partida do drama das Escrituras, então, é esse ato da criação. E a intenção, qual a intenção dessa narrativa de Gênesis? Por que esse texto foi colocado ali? Porque Moisés, que foi o autor, escreveu esse texto e comunicou para os ouvintes originais dele ali. Bom, porque o propósito era falar Deus verdadeiro, a natureza do mundo e o propósito da humanidade. Então Gênesis oferece não só dados científicos, não, esse não é o propósito de Gênesis, não é apresentar dados e uma metodologia científica de como o mundo veio a existir. Esse texto tem respaldo científicos? Com certeza. Mas a preocupação aqui não é o como, mas o porquê. Então, Gênesis oferece uma forma alternativa de ver e viver no mundo. É uma proposta de fé que Moisés apresentou aos israelitas ao longo do começo da história de Israel, quando ele liderava o povo. Segunda coisa, qual a relação de Deus com a criação? Primeiro, Deus não é um rei ausente, isso é muito importante. Existem algumas ideias que entendem sim que o mundo foi criado por um ser superior, uma inteligência maior do que tudo que existe, mas de modo geral são teorias que entendem que esse alguém que criou deixou o mundo rodando sozinho, digamos assim. E não é o que a Bíblia mostra para gente. A Bíblia mostra que a criação está saturada pela presença do Eterno. Ou seja, que... Deus cuida da criação, das suas criaturas, cuida da gente constantemente, de modo bastante íntimo. Porque o Criador habita entre as Escrituras. Essa é uma realidade indispensável para a gente entender como Deus se relaciona com a criação. E eu diria até mais, essa é uma verdade indispensável para a gente viver a nossa vida com paz, com amor e seguros de que existe alguém cuidando de nós. O mundo foi criado por amor. Esse é o porquê do mundo. E esse amor é fundamento último da realidade. O que a gente considera o fundamento último da realidade vai, como eu disse, alterar e dirigir a forma que a gente olha para ela. Mas que amor é esse que fundamenta a realidade? o amor santo e alto doador da trindade. Olhando dessa forma, a gente reconhece que na criação, Deus doa a vida. A criação é como se fosse um ato de hospitalidade cósmica, que Deus cria um lar para a gente. Deus cria um lar para a gente se desenvolver e experimentar a vida que Ele mesmo doa. Alguém que fala sobre isso de um jeito bem bonito e perspicaz... É o autor Joe Rigney e em um livro muito bom que chama As Coisas da Terra. Ele fala assim, E o Pai, o Filho e o Espírito Santo amam tanto a plenitude de sua vida compartilhada que consideram adequado e correto que esse conhecimento, esse amor e essa alegria gloriosa os transbordem. Assim, criam um mundo para contê-la. Criam recipientes para receber a plenitude de sua alegria divina. A criação é, então, o transbordar desse amor trinitário. E o texto de Gênesis diz para gente que a criação é boa, muito boa. Talvez você pense, como, como pode a gente entender que a criação é boa, sendo que cotidianamente a gente vê tanta coisa ruim acontecendo? Bom, esse é um tópico da nossa próxima conversa. Aqui cabe a gente enfatizar que a criação é essencialmente boa, estruturalmente boa. E essa virtude, ela reflete e realça a bondade do Criador. A criação é boa porque o Criador é bom. E como aparece essa bondade da criação? Dentre tantas outras formas, ela aparece através da diversidade e harmonia da criação, que comunicam a glória de Deus. A criação... Desde o nosso, é, do nosso corpo, nosso corpo humano, as nossas relações sociais, as relações na natureza, o jeito que a natureza opera, as leis da natureza, as dinâmicas culturais, tudo isso mostra diversidade, pluralidade e harmonia, glorificando a Deus através da criação, que é algo que a gente vê muito claro, por exemplo, lá no Salmo 19. Então, quem somos nós? O que significa ser imagem de Deus? Que é um elemento tão chamativo ali na narrativa da criação em Gênesis. Bom, a criação do ser humano é, de fato, o clímax da narrativa de origem em Gênesis. E a humanidade, alguns autores até dizem que é a coroa da criação, é a joia da coroa da criação. Então, o que isso implica para a gente, para o nosso jeito de humano a partir da grande história da Bíblia? Bom, isso quer dizer que nós somos seres relacionais e temos uma vocação singular. Primeiro, nós somos seres relacionais porque nós fomos criados por um Deus relacional em si, que é o que a gente acabou de ver, o Deus trinitário, o Deus que é amor em si mesmo. Então, nós fomos criados por esse Deus relacionais também. Fomos criados para a conexão e para a relação. Isso é o que fundamenta todas as nossas demais relações. A gente pode dizer que o ser humano foi criado para três relações. Com Deus, o Eterno, o Criador. Com os outros, ou seja, a interpessoalidade, as relações sociais. E, por último, com a natureza e, consequentemente, a cultura. Antes de tudo, a gente é criatura sob a autoridade e o cuidado do Criador. O que isso quer dizer? A gente está aqui para encenar o caráter do Criador. Isso está implícito ali na narrativa de Gênesis que Moisés comunicou para o público dele. Quando ele escreveu que nós somos criados à imagem de Deus, o povo tinha em mente o que os reis faziam quando dominavam outros territórios, ou seja, eles fincavam estandartes e erguiam esculturas que representavam eles, e nesse sentido significa que nós estamos aqui no mundo representando o rei criador, então nós somos vice-reis, digamos assim, vice-regentes que sob a autoridade de Deus cuidamos e administramos esse mundo que ele governa. A gente foi chamado para preservar e desenvolver os potenciais dessa criação, então é, arte, ciência, política, família, as nossas profissões de modo geral. É muito importante a gente lembrar, nos nossos dias, que os contextos que a gente vive, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos empregos, nos lugares que a gente frequenta, nos nossos estudos. Esses contextos que a gente vive são os cenários para a gente participar, praticar a nossa vocação de cuidar do jardim. Assim como Deus vocacionou Adão e Eva para preservarem e desenvolverem ali o Jardim do Éden. Então, a última coisa sobre a criação que é que as narrativas de origem, embora elas apresentem dimensões muito cósmicas, digamos assim, respondam grandes perguntas e também gerem muita curiosidade e muita especulação. Ou seja, parece um negócio bem grandioso e afastado da nossa vida aqui no chão da realidade. Essa é uma maneira de a gente olhar para elas. Mas, na verdade, as narrativas de origem elas mudam a nossa vida. Por exemplo, olhando para a história da criação, a gente percebe que ela ensina... Entre outras coisas. Primeiro. Que Deus criou o mundo por amor. isso como eu disse. Ajuda a gente a viver com segurança. Segundo. O mundo e a história têm propósito. A gente não vive em um espaço. É, formado pelo acaso. Por aleatoriedade. Que não sabe de onde vem. E não tem para onde ir. A gente vive em um mundo com propósito e significado. Terceiro. Como imagem de Deus, a gente faz parte de algo maior. A nossa vida é além do que a gente experimenta, a gente faz parte da história que Deus conta. E mais, redimidos em Jesus, a gente faz parte da missão de Deus. E em quarto, por último, em qualquer lugar e momento, a gente deve viver para amar a Deus, amando a criação. E lembrar que amando a criação, a gente também é Ama a Deus, o nosso Criador.